0: Hola a todos, soy el doctor Jorge Oscar Rossi y me voy a ocupar de un fallo de la Sala 4 del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Morón, fallo de fecha 23 de diciembre del 2020, que tiene como característica distintiva la aplicación a la aseguradora de riesgos de trabajo demandada de una multa en concepto de daño punitivo, es decir, una multa dispuesta y establecida en la ley de defensa del consumidor. ¿Cómo se llega a aplicar esta multa en un caso aparentemente, entre comillas, plenamente laboral? Eh, esto ocurre por la calificación que hace eh, la vocal preopinante del tribunal, la doctora El Columbre, que ya tiene eh, antecedentes doctrinarios en esta cuestión y para quien entre la asegurada, la empleadora asegurada y la aseguradora, la administradora de riesgos de trabajo, existe una relación de consumo. Es decir, un vínculo entre un profesional de la actividad aseguradora, que es la RT y alguien, la empleadora, que adquiere ese servicio como destinatario final en beneficio, en este caso, de su grupo social, es decir, sus empleados. Esto que estoy mencionando es aplicación de los artículos uno de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240 y 1092 del Código Civil y Comercial. Recordemos que el consumidor puede ser tanto una persona eh, humana como una persona jurídica. Y en esta situación es interesante también analizar qué rol cumple el empleado que va a resultar beneficiario de las eventuales prestaciones. El, el empleado, dentro de la terminología consumeril, calificaría en este encuadre como un equiparado, es decir, aquel que sin ser parte de la relación de consumo, termina adquiriendo o utilizando los servicios eh, establecidos en dicha relación de consumo y recordemos que en nuestro régimen tanto en la ley 24.240 como en el código civil y comercial el equiparado a consumidor tiene los mismos derechos que tiene el consumidor y entre esos derechos puede solicitar en caso de incumplimientos la aplicación de daño punitivo ahora bien ¿En caso de cualquier incumplimiento? No, el incumplimiento, nos dice la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia, tiene que ser eh, un incumplimiento grave. ¿Qué significa un incumplimiento grave? Y, por ejemplo, que sea un incumplimiento eh, gravemente culposo, o un incumplimiento doloso, doloso en los términos del actual artículo 1724, es decir, no es necesario que exista intención de causar daño, sino que basta con demostrar una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Y en este caso, eh, la magistrada, la doctora El Columbre, eh, destacó que, eh, si bien esta figura, la de los daños punitivos, eh, se reserva para casos en los que se compruebe desinterés, desprecio por los derechos, actitudes desaprensiva que afecte la salud, eh, esta situación se da en el, en el caso porque por, se observa la inactividad de la aseguradora de riesgos a lo largo de los siete años, en los que el actor prestó servicios de esfuerzo con riesgo ergonómico y sin capacitación adecuada al manejo de cargas, lo cual le provocó las patologías incapacitantes que son objeto del presente eh, pleito. Eh, por esa razón es que, eh, entre otros rubros, la magistrada entiende que corresponde la aplicación de daño punitivo y en ese caso eh, lo cuantifica en casi eh, 100 mil pesos. Ahora, lo interesante de esto es cómo llega la magistrada a esa suma, porque en la práctica los jueces a la hora de cuantificar el daño punitivo utilizan eh, fundamentalmente eh, dos métodos eh, uno, si se lo puede llamar método, es la prudencia, es básicamente la prudencia. Eh, podríamos decir eh, de una manera poco académica, eh, muy poco académica, el ojímetro. Es decir, considerar prudente la suma de tanto dinero. Sin dar mayores pautas que a veces las circunstancias del caso. Y por circunstancias del caso me refiero a la índole del incumplimiento, la posición en el mercado de la incumplidora, el, los antecedentes o la falta de antecedentes. Con una referencia por lo general genérica a esto, se suele otorgar eh, un monto determinado. Otros, en cambio, utilizan fórmulas matemáticas. La fórmula matemática que suele utilizarse es la denominada fórmula testa, eh, que fue creación, un desarrollo, del doctor eh, Matías Irigoyen Testa. En este caso, la magistrada no va a utilizar ninguno de esos métodos, sino que él van a, va a tener en cuenta eh, las sanciones previstas por la ley 25.212 en su artículo eh, cuarto inciso A, o sea, las eh, infracciones consideradas muy graves eh, y dentro de los parámetros que establece esa ley 25.212 eh, que establece que la multa prevista en esa ley, insisto, 25.212, oscila entre el 50% y el 2.000% del valor mensual del salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, teniendo en cuenta eso, eh, va a considerar que la RT incurrió en una infracción muy grave y en función de eso cuantificará aplicando este eh, parámetro eh, una multa que eh, está en aproximadamente cerca de los 100.000 pesos. Eh, es interesante el planteo que hace la juez, porque eh, busca, digamos así, un, un parámetro de cuantificación específico del derecho laboral, aunque utilizó un instituto del derecho del trabajo. Entonces, en el fallo, tomando estos parámetros que les acabo de indicar, Va a ser el, el cálculo, teniendo en cuenta eh, la patología incapacitante, las tareas desempeñadas, el daño padecido, el grado de incapacidad. Con eso hará el, el cálculo y eh, establecerá cuál es la eh, indemnización. Bueno, espero que les haya resultado interesante y comprensible eh, este audio. Nos veremos en el próximo, o mejor dicho, nos escucharemos en el próximo. Y eh, espero que también eh, puedan acceder y vean y lean con detenimiento el fallo que resulta muy interesante por estas cuestiones y por otras propias del derecho laboral. Por lo tanto, hasta la próxima